0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英<音樂>。我觉得啊，有可能是因为太久没有出国旅游的关系，你知道，那有有的时候啊，当你越接近就是要那个休假的时候。你就会突然有一个冲动，就是很想要打开那个订房网站，有没有？然后不管看到哪一间，只要它照片看起来很漂亮，然后从房间的窗户看出去有 view 的，不管是海景也好，不管是那个山景也好，你就很想要过一下那个森林系的感觉，你知道吗？就是。就是你打开每天早，就是早上起来打开窗户的时候，可以看到 view 的那个感觉，你就很想很冲动的把那个房间定下去，然后自己冲到那边去。不过那个都仅止于我的莽胸，我的妄想。<笑><笑>因为实在现实上会有很多，就是你考虑到现实的时候，有很多你怎样给它被亏卡，你知道吗？就是。你可能要，你要，你要出门，然后可是你，你可能还有一些家累，<笑>比如说家里面的小孩要照顾啊，家里面要照顾啊，然后这件事情呢，这种冲动你就会很容易被压下来。我常常陷入那种沉思，或常常陷入那种你知道，就是云游四云游四海这样的一个一个一个氛围里面去哈、哦。好，虽虽然这个就是。一种妄想了，但是想想也觉得开心。不过有时候啊，在自己呃安静下来、自己静下来的时候啊，你就会开始去思考说：“哇，我我们好像已经好多年了，就是至少三年了吧？对，三年，就是今年结束就已经三年了。我们已经三年没有踏上国外的土地了，你知道吗？有时候你都会觉得说，仿佛……一切都很熟悉，但是又有一点陌生那种感觉哦。好，所以呢，我们就跟大家在今天的这一段的节目当中，我要跟大家来聊一聊，就是入境随俗的这件事情。好、哦，那你们也知道，说我真的非常喜欢去日本旅行嘛。那我。比较多的大概就是比较多的了解，应该都是在那个呃，就是日本的一个在日本人他们的一些习惯呐，然后你在日本旅行的时候，有可能会遇到一些种种的呃遇到的状况啊，我会比较琢磨在这个地方这样哈。然后呢，曾经有一个研究，我觉得蛮有趣的，就是其实你不管。你走到这个世界的任何一个角落，每一个人欢人家当地人欢迎的，一定都是非常有礼貌的观光客，有礼貌的旅行者，对不对？所以你要如何成为那个有礼貌的旅行者跟观光客？我觉得这个部分就显得非常的重要。在日本呢，曾经做过一个研究，就是说有将近四分之一的大阪的店家，他们对于外国游客的礼仪。是非常非常在意的，好、哦，比如说会突然间大声说话，好不好？嘿、欸，对面哎，阿贝啊，哈，阿进哦，小蛋奶奶奶，那是小蛋奶奶给队集合哦，哈、哦，哎、啊，给你脚扎等哦，有没有？我们不是常常那个门打开就会开始就会开始这样吗？有没有？大声喧哗啦，然后或者是你可能看到那个空地，你就想席地而坐，这一种，这种。呃，举措，然后或者是我们在逛商店街的时候啊，人家，人家人家外面可能放一些什么整理盒啊，然后或者是有一些造景，有一些石头，然后有一些呃造景的意象的那个那个装饰，阿拉马达这一类有没有？阿波德西吼，要不然就是小孩带小孩的话，你让小孩站上去有没有？来，现在赶快好好的检讨，看看自己有没有这样的一个行为。好、哦，那其实这个对于日本人来说都是相当失礼的一个举动。那因为我们到国外去，其实我觉得旅游有一件很重要的事情就是入境随俗。我今天的节目一直在讨论这件事情。当我们在享受这个美好的旅行的同时，我们也必须要尊重别人的文化。尊重别人的习惯，这样才能够创造一个双赢的氛围。就像我常常说，你到国外去的时候，你等于是在帮台湾做国民外交。这个时候，你不能认为你就是一个观光客，你要多么的做自己。你要必须想到的就是，你要想说，如果你是代表台湾的外交官，那你在这个国家，你应该要有一些什么样的行为？我想，如果我们能够异地而处的话，就会减少很多很多脱序的行為。行为，比如说，呃，前几年也发生过，就是台湾的大学生，然后到日本去，呃，进行那个毕业旅行，然后，呃。这个他们是当然因为团体旅行嘛，所以都是由旅行社去代办。那结果去参加那个团体旅行的时候呢，他们住了一个温泉旅馆。那在日本有很多的温泉旅馆，他们的门呐、啊，就是他如果是住那个合适的房间，好、哦，就是榻榻米的那种房间，他们的门都是纸门，那个纸门就是用日本的盒子去糊的纸门。结果被那个台湾的大学生把那个纸门全部都戳破，有没有？好，然后把人家破坏到一个不行这样子哈，然后这件事情也引起很多的讨论。那当然，这件事情传回到台湾的时候，一定是被大家公干的啦，就是，呃，觉得。这这怎么会是我们的教育水平呢？好、哦，就是我们的教育水准怎么会是这样子呢？所以那当然，呃，除了赔偿之外呢，其实我觉得赔偿事小，你把人家钱赔一赔，他做了一个新的纸门，但是呢，人家从今以后就把你列为黑名单，以后他再也不接你那个学校的什么毕业毕业旅行啊这样子的一个团体了，会不会一定会啦？其实服务业的。心里面，他们都有一个，他们都有一本小本本，有没有？就是你有什么出丑或怎样啊？就是所谓的黑名单，服务业几乎都会有。所以希望大家不要成为人家的 V V I P， 我觉得这很重要。好，那我们来讲一下，呃，也让自己来复习一下。就是等到如果真的可以开放了以后，你到国外去旅行的时候，到日本去旅行的时候，有一些要去注意的美眉哥哥，我们今天就要跟大家来讨论。尤其是有很多时候，其实我们都会去逛那个商店街、温泉街。基本上，你搭着电车、搭着公车到了某一个你要去的地点的时候，其实我们大概都会先往它市区的方向去游览，往市区的方向去逛。那即便你可能是在郊区，比如说有一些神社啊，然后有一些景点啊，在神社前面呢，也会有一条这个进入神社的那种商店街。好、哦，就是如果是那种比较大型的。观光地的话，大概都会有这样。那你在逛这个商店街的时候，其实有一些要必须注意的地方，因为在日本，他们的行走方向，他们的交通是靠左边走的。所以，不管你去到商店街、温泉街，你呃，不管这里热闹不热闹，请记得行人都会自动的靠左边走。再加上呢，商店街里面的人潮众多，大部分的人，即便人再怎么多，你会发现那个日本人会。按部就班的往前走，他们很少会啧啧啧，然后推，就是试图要推人家，让速度变快一点，很少。好，所以呢，不能把我们自己台湾人平常逛街的习惯呢，用在日本。好，比如说，赶赶赶赶赶啊，你你就这样子顺顺向走，然后呢，走到一半的时候，你突然停下来，因为你突然停下来的话，你就会让后面的人撞到你。你知道吗？然后或者是你突然停止前进，你想要你想到了说，诶，我刚刚好像看到一间什么店，有什么东西，我想要再往回走，你就突然停下来往回走，要去你刚刚经过的店，然后你也没有注意到说后面到底有没有人，好，然后你就突然停下来往回走，其实这种行为都非常的 NG 哈，因为这样会让后面走的人造成很大的困扰，好，所以说。呃，在逛，尤其是人潮众多。如果你今天人不是很多，还没关系。可是当人潮众多的街道的时候，商店街，不管是有盖的、没盖的都一样，你不能走走走走到一半，突然想到我刚刚看到那间店，然后突然停下来往回走，因为这个一定会撞到后面的人，尤其是人很多的时候，那你一定会被人家白眼，你知道吗？所以。如果遇到这样的情况，到底应该怎么样处理比较好呢？如果你需要变换前进路线，或者是回头的时候，请你一定要快速地闪到最左边，就是。不会在人潮行走的那个行列上停到最左边，等于就是你要到路肩呐，哈，停到路肩，然后再停下脚步，你再往后看，人潮比较少的时候，你再切到另外一边往回走，这样才可以。不可以你自己顺向走，你突然往回走，你又同一条，你这样等于逆向。那这样子的话呢，一定会被人白眼百分之两百。好、哦，那我自己的做法是怎么样，你知道吗？我自己的做法是，呃，当我顺向走的时候，那我突然想回头，我也会想到，哎，我刚刚可能看到什么，我想要回头。通常在这个时候呢，我就会闪进一家店，就是闪进那个商店街的任何一家店，因为。这个一定都是在开店的时间逛街嘛，我就会闪进那家店，然后你这样不影响到人家人潮的行进。那闪进那家店的时候，我再会，我再左右就是再稍微看一下，说，诶什么时候是人潮比较有，因为他那个行走的人潮有中间间段的时候，我就可以，我就可以回，就是我就可以回转嘛。所以我会闪进一家店，用这样的一个方式，我觉得这样不会影响到别人行走。那闪进一家店的时候，我觉得顺便也逛一下那家店好了，搞不好，搞不好你想要买的东西，反正逛街嘛，逛哪一家店不是都一样哈。所以，呃，闪进一家店要换向的时候呢，如果你没有要逛，你也不要给人家走太里面，就。就在他们那个门口那边就好了。那如果如果以我的礼貌来说，我一定会顺便再逛一下。或许可能是便利商店啊，然后或许可能是呃什么饰品店啊，我就会去逛一下，看一下看有没有自己想要的东西。这样哈，没办法，台湾人都觉得进到人家店没有买好像不好意思这样哈。好，那再来就是呢，不管你是自由行也好，或者是你跟团也好，其实大部分都会排一些商店街的行程，只是呢跟团的商。让你逛商店街的行程通常都不会很久。那原则上，只要一进入到商店街，大家都会各自想要去逛自己想逛的，没错吧？那你如果各自想要去逛各自想逛的时候呢？大部分，呃，领的导游一定会说：“诶，我们在这边可能停留一个小时。那一个小时以后，可能在原地这个地方等你们。哦”好，就是呃，让让旅客们可以自由的去去逛街。那如果自由行也一样嘛，它可能停留时间会比较长一点。那都会呢分头逛街，然后约定一个时间跟定点地跟定点来集合。不过呢，在日本的商店街通常都不是很宽广的，所以如果你约在某家店前集合的时候，很明显的就会影响到人家店家客人的进出，造成别人呢做生意的不便。尤其是约时间集合的时候，通常会发生某些严重迟到的状况。那很多人也会在呢店门口徘徊，然后也没也没进去逛，然后也影响人家想进去逛的人，这样非常不好。所以呢，当约集合碰面的。时间跟地点的时候一定要慎选，对，呃，尽量不要约在某一家店，除非你们家人很，除非你你那个是自由行人很少，好，比如说。如果像我，如果是呃两三个朋友的时候呢，我大部分都会约在咖啡厅。那咖啡厅呢，我就会直接进入咖啡厅，然后点个饮料啊，然后点个这个轻食啊，那边等大家。然后等到你可能其他的朋友们都来的时候，也一起到店里面点一点东西，吃一点东西，这样有消费。啊，那吹凉可久哈。那如果我是跟比一大群朋友比较多的时候，我通常不会约在店家，我一定会约在那个比较大的景点处哈、哦，比如说新栽桥那个跑跑人的桥下啊、桥边呐，好、哦，就是一个比较空旷的公共空间啊、哦。然后如果是在东京的话呢，比如说你就会约在那个呃晴空塔前面的广场啊，然后或者是呃附近的。公园呐、啊，哈、哦，就是而且我会告告诉大家，我要约的地方就是这里。如果人潮比较多的时候，我就会用这种方式。那再来就是哈、哦，大声喧哗这件事情，这是台湾人最常犯的一个情况。好，因为这个都是大家不自觉的时候就会做出来的事情。有的时候呢，你来到了期待已久的商店街，尽情的购物，在心情激昂跟周围环境的感染之下，你聊天的时候呢，不自觉的就会提高音量。又或者是在人潮拥挤的商店街内，你发现哎，有同行的旅伴脱队，那你也会不自觉的大声呼喊对方。那这样呢，你也会常常看到呢，哎，你的朋友。在店里面购物，然后你又在对象大声的问对方说：“哎、欸，我要买这个好不好？”这样子哈，其实，呃，日本人非常重视在公共场合保持安静这件事情。虽然有少数，我觉得他们也很脱序，好，但是台湾脱序也比较严重，哈。那这种脱序的行为，在日本人都会，在日本人的眼中，他们都会对你白眼，所以你要特别的注意。所以你一定要放低音量。如果你真的想要问在对象的朋友的话，请你们用手机，请你们用那个电话或 app 去沟通，好，就不要这样大声喧哗。你不要想说，反正那么就是。如果很吵，我想你也不会大声，因为听不到。那如果说是比较安静的，这种事情就会常常发生。好、哦，所以大家尽量的避免大声喧哗。其实大声喧哗这件事情，真的日本人很在意耶。你看哦，我们不管是搭电车啊，然后或者是呃这个搭新干线呐、啊，你有没有发现，其实日本人他们在搭车的时候啊，他们会讲话，可是他们不会很大声的讲话，因为他们会想到说，哎。人家其他的人搭车可能都在休息，所以你看到最多应该都是阅读。哈，我早期哦，十年前，呃，八九年前去的时候，他们几乎手上他们的包包里面啊都会准备一本书，就是那种迷你的迷你书，他们会阅读。我觉得，而且不分年龄层。那当然，最近这几年受到了那个数位的影响，他们用的很多都是用电子书，因为你从他手机，就是他手机他在他在看书，然后或者是滑手机。他们真的很少讲话，而且他们在使用手机的时候一定会用耳机，哦，就是他不会让那个电话的来电的声音，或者是他在看影片的那个播出来的声音去影响到别人，这个就是日本人，所以我。我如果去日本的时候，我通常都会戴耳机，好，就是我随身会戴耳机，因为有时候你可能呃搭车很无聊啊，看影片啊，那你就想要听到声音嘛，那你又不想影响到别人这样，那即便他们可能朋友出游要聊天，他们都会很小声，而且他不会一路聊到底。我不敢讲每一个人都没有，但是这个状况的确很少啊，你会看到那个。讲话比较频繁的，通常都是家庭，就是妈妈、爸爸带小孩，因为小孩他会有很多的呃好奇，这个是什么，那个是什么，会有很多为什么。那爸爸妈妈就会趁这个时候呃教育小孩。那但是他们也都不大声哦，他们都会手捂着嘴巴，然后告诉孩子哦，这个是什么什么，很低声的讲话。所以大声喧哗这一件事情，对日本人来说，他们很禁忌。那我们入境随俗，到了。呃，日本的时候去旅行的时候，大家也切记，不管你在景区，不管你在商店街，甚至于你在交通工具，尤其是交通工具，如果太过于大声喧哗的话，真的会让人家觉得，真的会让人白眼，好不好？不要，我们不要那么快消耗日本人对台湾人的喜爱，好吗？